1: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, eh, transmitiendo desde las instalaciones de Radio UNAM. El tema que abordaremos el día de hoy es «Determinantes del crecimiento económico de México», y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el maestro Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, doctora. Buenos días. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx También les invito a escucharnos a través de internet en www.radiounam.unam.mx de nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez tiene licenciatura en Economía por la UNAM, maestría en Ciencias Económicas de la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y actualmente es candidato a doctor en Economía por el posgrado en Economía de la UNAM. Miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, está adscrito a la Unidad de Investigación en Economía Aplicada y sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo y Temas Diversos de Economía Aplicada. Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido las materias de Macroeconomía, Economía Pública, Elección Pública Finanzas Públicas, Teoría Monetaria y Política Financiera y Trabajo para Examen Profesional. Ha coordinado el Diplomado en Economía Pública en la División de Educación Continua de la Facultad de Economía también. Ha impartido cursos de microeconomía en el posgrado de Economía y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma del Estado de México y en Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Tiene varios artículos publicados en libros y en revistas arbitradas nacionales y extranjeras. Ha escrito reseñas de libros y dirigido tesis de licenciatura. Es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas. Miembro del Comité Nacional del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría y de la Red Non Plus Ultra de Economistas Latinoamericanos. Es miembro de la Comisión Coordinadora del Seminario de Teoría del Desarrollo del Instituto de Investigaciones económicas. Ernesto, el crecimiento económico de México ha enfrentado, lo sabemos, serios problemas desde hace ya varias décadas, por lo menos tres. Así es. Las causas que al parecer han frenado dicho crecimiento han obedecido a distintos factores. Eh, en tu investigación sobre este tema en particular, que cubre un periodo de 1982 a 2012, eh, ¿cuál es tu apreciación acerca de algunas de estas causas y por qué este periodo, en este periodo en particular.
2: Sí, muchas gracias, buenos días. Bueno, en realidad hablamos de una etapa en donde se cambió de modelo de acumulación, el modelo secundario exportador, bajo la premisa de que si lo hacíamos así, íbamos a recobrar la senda del crecimiento en un escenario de estabilidad, la estabilidad que se había perdido en parte en la década de los 70, aunque sí habíamos tenido crecimiento un crecimiento del 6.5% que Muy se bueno. tuvo en uh -huh. más de 50 años, uh -huh. ¿verdad?, para la economía mexicana y que supuestamente este modelo de apertura podía replicar e incluso superar. Y lo que hemos tenido en 30 años, pues es un crecimiento francamente raquítico del 2%, al cual si le quitamos el crecimiento de la población, bueno, pues prácticamente se nos va al piso. Y si además consideramos el contingente poblacional que ha emigrado a Estados Unidos, bueno, esta tasa realmente sería una tasa de cero, ¿no? Y las causas pues son múltiples, pero en gran medida podemos hablar que el repliegue del Estado es una de sus principales causas junto con la conjugación de factores externos e internos. Pero definitivamente el que el Estado haya eh, dejado de ser protagónico como en el pasado lo había hecho pudiera ser una de las principales causas que explica este estancamiento ya de más de tres décadas en el que está inmerso la economía mexicana.
1: Es cierto. ¿Cómo, ¿Cómo crees que haya afectado el proceso de la globalización a este crecimiento económico mexicano tan, tan, tan bajo?
2: Claro. El problema del mercado internacional es que, bueno, se mueven en mercados muy complejos, muchos de ellos oligopolizados, entonces son espacios difíciles de eh, arribar por parte de nuestros productores. Son muy competidos. Eh, además, bueno, hay muchas reglas. Entonces, realmente son pocos los que pueden con éxito eh, incursionar y toda la política económica se sesgó hacia el impulso al mercado externo. ¿No? entonces quedaron desprotegidos los productores internos y la apertura lo que hizo pues eso fue gestar eh, espacios como autárquicos, enclaves que no desparramaban, literalmente hablando, el crecimiento, ¿verdad? Uh -huh. Y tampoco eh, fortalecieron las cadenas de valor. Al contrario, muchas de estas se rompieron precisamente porque la dinámica de los mercados internacionales no las incluían en sus eh, procesos eh, dinámicos, ¿no? Eso podría ser, digamos, una causa y la otra, bueno, pues el hecho de no reconocer aún en un mercado global, que los mercados tienen fallas en su funcionamiento, ¿no? Y que también el mercado internacional tiene fallas muy importantes de información, de competencia, de mercados segmentados, de externalidades eh, y, por supuesto, de bienes públicos internacionales, ¿no? Los cuales, bueno, pues hacen de la dinámica del mercado internacional una dinámica muy eh, volátil. ¿Verdad? en donde los países en vías de desarrollo, de menor nivel de desarrollo, en relación a los que dirigen este proceso, tienden a ser los que más sufren ¿verdad? las, eh, las crisis y estas ondulaciones muy marcadas que se ven en el eh, mercado internacional. Además de que el propio Producto Interno Bruto, en esta época eh, de la globalización, el Producto Interno o bueno, en el PIB per cápita mundial, en esta época de apertura, pues ha sido también más eh, errático en su comportamiento en relación a la etapa keynesiano-fordista, ¿no?, que sí. caracterizó a la economía mundial hasta antes de 1982. Es cierto,
1: esto es muy verdad. Eh, bueno, estamos en momento económico conversando con el maestro Ernesto Bravo Benítez sobre determinantes del crecimiento económico de México. Vamos a un puente informativo musical... Y volvemos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. ¿Qué políticas económicas, eh, digamos, eh, las principales políticas económicas en el periodo, y, y digamos, cómo han sido, cómo se ejecutaron, cómo se, se manejaron en, en todo este periodo posterior? Claro. Digamos, eh, ¿cuáles y cuáles fueron los principales fracasos que tú puedes detectar en el periodo este 82
2: a 2012. Sí, pues sabemos, por ejemplo, que en la década de los 80, las políticas fueron de ajuste macroeconómico, ¿no? Unas políticas que fracasaron en una primera eh, etapa, los programas de estabilización de carácter ortodoxo, pues realmente subieron a la economía en una crisis y además no pudieron controlar el fenómeno inflacionario, ¿no? Que supuestamente era el objetivo principal, lo que dio paso a las políticas de corte heterodoxo, en donde el control salarial, pues es la, eh, junto con el control de la inflación, las dos variables eh, a controlar. Y bueno, eh, algo estabilizaron a la economía, a costa precisamente, de los salarios. ¿no? Sí. Esto tendría consecuencias a mediano y largo plazo para el modelo. Sin embargo, una vez que se pasó la, una vez que se eh, concluyó esta etapa de ajuste macroeconómico se pasó a la etapa del cambio estructural a las políticas de cambio estructural particularmente a las de apertura no sí. desregulación privat, privatización eh, y bueno, pues cierre de empresas eh, paraestatales ¿no? Y bueno, uh -huh. la promesa era, supuestamente, de que el gobierno, con su proceso de intervención, pues eh, alteraba el comportamiento de los mercados y con su repliegue ellos iban a ser más eficientes en su comportamiento y iba o se iba a generar, con base en esto, más crecimiento. Uh -huh. El resultado eh, de este tipo de políticas de cambio estructural, que lo vimos a principios de los noventas, pues fue la crisis del error de diciembre de 94, ¿no? Sí, por cierto. Eh, un proceso que se salió de control, literalmente, ¿no? Y que devine en una de las crisis más importantes. La primera gran crisis del modelo de apertura mexicano, que pues nos hizo caer en casi cinco punto por, puntos porcentuales en el año de 1995 y que precipitó a su vez varios otros cambios, ¿no? Entre ellos, después de la crisis del error de diciembre del 94, pues se vino este proceso de federalización, donde se reconoce, ¿verdad?, a nivel federal, que, bueno, pues también cuentan las regiones del país y se eh, inserta, digamos, el programa de reformas estructurales en un ambiente como de descentralización. Y se, eh, bueno, pues se trabaja más con las regiones, se empieza con el famoso nuevo federalismo fiscal, se dan más potestades, eh, sobre todo por la vía del gasto a las regiones, el uh -huh. gasto público federalizado crece pero igual en un proceso de falta de transparencia y de una genuina coordinación entre estados eh, municipios estados municipios y federación sí. que hizo que el nuevo federalismo fiscal pues prácticamente hiciera agua no uh -huh. Entonces, ahí tenemos un fracaso y por la por otra parte en términos de la apertura bueno pues esta apertura realmente ha contado o ha gestado beneficios para un eh, grupo muy pequeño de empresas eh, altamente exportadoras, ¿verdad? muchas de ellas eh, transnacionales, este modelo maquilador, pues realmente que dejó los beneficios de la apertura en ellos y no pudo de alguna manera este, pues gestar dinámicas de acumulación a escala nacional. Eh, y bueno, eso de alguna manera gestó estancamiento, ¿no? El cual en un ambiente crecientemente inestable de carácter internacional en el que nos movimos a inicios del siglo XXI, bueno, pues precarizó aún más sí. la eh, situación del eh, desenvolvimiento de la economía mexicana. Recordemos los estragos que causó la crisis de las Torres Gemelas en el 2001 junto sí. con la crisis de Enron sí, sí. y que gestaron a su vez... Una crisis en la economía mexicana porque el ciclo económico mexicano se empezó a empalmar con el ciclo industrial norteamericano, ¿no? Entonces, al declinar el crecimiento de la economía norteamericana, bueno, pues aquí se amplificaba ese, ese proceso, ¿no? Sí. Y, eh, bueno, estamos hablando de años de transición incluso política, ¿no? Una alternancia que prometía supuestamente regresar o alcanzar los niveles de crecimiento económico que no había podido el anterior régimen eh, verdaderamente alcanzar, pero tampoco ellos pudieron hacerlo, ¿no? Eh, se enfrascaron en una serie de reformas, eh, sobre todo el, el último el sexenio anterior al, al actual, que no eh, tuvo los consensos suficientes, ¿verdad? Y que supuestamente por no haber impulsado esas reformas no se obtuvo el crecimiento. El problema es que en eh, la actual administración, bueno, pues ya se cuenta supuestamente con los acuerdos, se impulsaron las reformas energéticas, fiscal, lab laboral, eh, de telecomunicaciones, educativa, ¿verdad? Pero pues tampoco están eh, empezando a, bueno, no están generando el clima que supuestamente iban a propiciar en términos de dinamizar los procesos de inversión y, a su vez, de crecimiento. ¿no? Uh -huh.
1: Esto es así. Y, y bueno, en tu opinión, ¿qué papel han jugado las instituciones gubernamentales frente a este Crecimiento de crecimiento económico.
2: Claro. Sí, efectivamente, hasta antes del modelo de apertura, el gobierno, junto con sus instituciones y bueno, el gasto sí. público, pues eh, mandaba señales a los inversionistas privados y al sector social, que siempre fue y ha sido muy importante en el caso de México, y se gestaba una dinámica virtuosa de acumulación en donde sí. los niveles agregados de inversión siempre fueron crecientes, ¿no? Incluso los niveles de ahorro. Eh, y bueno, con el repliegue del Estado, uh -huh. las instituciones empiezan a recortar presupuestos y ya no pueden tener ese papel tan protagónico. Y el problema está en que en la discusión eh, contemporánea de los determinantes del crecimiento endógeno, a nivel teórico, se dice que más del 50% del crecimiento en la segunda mitad del siglo XX se debe al avance científico-tecnológico y no uh -huh. tanto a las inversiones en capital y trabajo.
0: Así es. El
2: famoso residuo de solo, como se le conocen uh -huh. los modelos de crecimiento económico endógeno. Pero resulta que ese condicionante te tecnológico que explica la mayor parte del crecimiento no lo eh, determinan en última instancia los agentes privados, sino las instituciones públicas que son las que financian los proyectos científico-tecnológicos, los que los impulsan a través de todo este sistema de universidades, eh, a través, por ejemplo, de las secretarías y sus órganos de patentaje, eh, y obviamente pues ellas fueron las que eh, las que sufrieron esta restricción presupuestaria, se replegaron y por lo tanto hay muy poca, eh, muy poco presupuesto, poca innovación, poco desarrollo científico y tecnológico producto de este repliegue, ¿no? Y por sí. lo tanto esa es una de las causas, en mi opinión, y ahí lo vemos en, en el estudio econométrico que, que realicé, que está detrás de este estancamiento productivo de más de tres
1: décadas de la economía Ciertamente, mexicana. Ciertamente, sí, muy grave. Bueno, vamos a un puente musical y volvemos. Está escuchando... Momento económico. Continuamos en Momento Económico. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista y de acuerdo con tu investigación, los principales elementos que en los últimos lustros han determinado el crecimiento o decrecimiento de la economía mexicana? Así, digamos, por separado, ¿cuáles claro. serían los que has detectado?
2: Eh, por supuesto, pues el factor trabajo y el factor capital, ¿no? Sí. Siempre han sido, digamos determinantes para explicar el crecimiento, pero como, como comentábamos en el bloque anterior, la parte tecnológica eh, es la más importante, ¿no? Y en ese sentido, eh, pues lo que se buscó fue tratar de encontrar a qué obedecía, ¿no? Uh -huh. Ese eh, determinante científico tecnológico desde el punto de vista de la participación de las instituciones públicas, ¿no? Y bueno, pues eh, ahí desagregamos el eh, la participación del Estado a partir de los rubros de gasto uh -huh. en las áreas más importantes. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué resultó? Bueno, el gasto público efectivamente en general sí incide en el crecimiento económico. ¿no? Este es un hallazgo muy interesante porque se nos había dicho que el Estado y su intervención en la economía pues, eran perniciosos para el crecimiento. Aquí se demuestra que, que no, que sí incide en el crecimiento. Pero pasando en áreas específicas de gasto, uh -huh. eh, bueno, pues encontramos que hay un factor que es clave para explicar el crecimiento, ¿no? Es el gasto en eh, la, la procuración e impartición de justicia. Resulta sí, ser okay. uno de los elementos más determinantes, ¿no? Uh -huh. Es decir, el Estado de Derecho incide en el crecimiento económico. Además de, por supuesto, el gasto específico que se destina a la construcción en infraestructura. ¿Eh? Ese también resultó un elemento central. Y desafortunadamente, el gasto en el combate a la inseguridad, pues ese sí, no resultó eh, determinante para el crecimiento. Lo que nos dice que no es que no se deba de gastar en eh, la seguridad, sino la forma en la que se ha estado gastando en seguridad no ha sido la manera, no ha sido la mejor forma, ¿no? De tal manera que esto no impacta el crecimiento. Y otros rubros de gasto importantes como el de la salud y el de la educación, en el de la educación sí tenemos ahí un franco eh, déficit, el gasto en educación es uno de los más ineficientes, es, más, es incluso la forma que se está ejerciendo eh, es contraria al crecimiento.
0: Mira. Y bueno.
2: en cambio el gasto en salud pues no es muy, eh, digamos, impactante, pero sí está positivamente eh, incidiendo, ¿no? Eh, entonces, digamos, estas son las áreas más importantes eh, que fueron analizadas y creemos que, eh, bueno, pues los resultados están ahí y, por supuesto, es una explicación específica, ¿no? de qué es lo que está determinando en México el crecimiento en un contexto de presencia de instituciones públicas. Eso
1: es. y, y, bueno, eh, es una cosa de curiosidad que algunos... Perdón, entenderán y otros no, pero sería muy importante que nos hables del modelo econométrico que utilizaste en tu investigación para calcular justamente el crecimiento económico de claro.
2: México. Sí, eh, se utilizan los modelos de crecimiento económico endógeno, estos uh -huh. modelos eh, de la década de los ochentas de Romer, ¿no?, eh, que, bueno, pues tienen un pasado muy interesante, con los modelos de Harrod, de Domar, de Nicolás Caldor, ¿no?, eh, de Arrow, y, bueno, lo que hicimos fue efectivamente eh, estimar, ¿no?, a qué, a qué obedece el crecimiento económico tomando los elementos más determinantes. El trabajo, ¿no?, se generó una serie de 1982 al 2012 de la eh, población empleada, ¿no?, que es un u ocupada, que es un eh, indicador más específico, en relación a la población económicamente activa, porque esa, Ajá. pues, es un dato muy subjetivo, pero la población ocupada es una, es un porcentaje de la PEA que sí tiene una relación contractual, particularmente tiene una relación de aseguramiento, ¿no? Tanto Esas. en entidad pública como en entidad privada, entonces sí nos arroja un dato más fino de quienes verdaderamente están trabajando y con su trabajo aportando el crecimiento. Y
1: claro. en
2: términos del de capital, bueno, pues se utilizan, eh, los acervos eh, de capital, las estimaciones más importantes que en ese sentido se han hecho, que son las de Mariña, ¿no? este Son la base de, del estudio y se proyectan eh, hasta el 2012, ¿no? Porque él los lleva hasta el año 2000. Eh, hay una metodología de proyección, ¿no? pero todo para esto para los últimos, ajá, años, para para los últimos años porque no han salido este INEGI no ha eh, proporcionado los acervos de capital eh, series homogéneas y además este en este periodo pues es algo que todavía seguimos esperando no sí. eh, están supuestamente por sacarlas pero bueno en eso en eso estamos y en tanto eh, estos estas dos eh, series que serían las más importantes se complementan bueno con el eh, con la presencia del estado que es visualizado a partir del de gasto presupuestal en las distintas entidades gubernamentales, uh -huh. ¿no? Y bueno, pues ahí ya se agarra por eh, áreas de gasto, se desagrega el modelo y se utiliza la metodología de la econometría estructural,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Qué se, consiste?
2: Eh, bueno, pues es en eh, utilizar como marco teórico alguna teoría, en este caso la teoría del crecimiento económico endógeno, ¿no? Sí. Y validarla económicamente, a fin de eh, encontrar unos parámetros que te permitan eh, afirmar si esas variables efectivamente inciden ¿verdad? en tu variable crecimiento económico y uh -huh. con qué grado ¿no? de eh, certeza explican este proceso. ¿no? Y el resultado es un buen resultado. Estamos hablando de un modelo donde más del 90% del crecimiento económico entre 1982 y el 2012 se explica con base en estas variables que se escogieron, ¿no? Eh, de sobra basta, no nos habla, bueno, no, no, no está por eh, de más mencionar que el fenómeno tecnológico es muy difícil de modelar, ¿no? Infect. Es una variable muy compleja y entonces eh, se reconoce que la tecnología es eh, en el tiempo o puede ser modelado como un proceso temporal, ¿no?, entonces, uh -huh. también se explicita el tiempo dentro del modelo como una variable pro proxy que nos permite acercarnos a ver cómo el avance científico-tecnológico impacta al crecimiento económico. Y también es una variable positiva.
1: Salió positiva. Sí,
2: salió positiva en una lectura ¿no? muy específica. Uh -huh. Esto sí. es, eh, en este periodo, ¿no? el crecimiento eh, económico Sí ha sido impactado por el fenómeno tecnológico, pero de manera decreciente. Esto es, ese stock de conocimientos que teníamos hasta antes del 82 en un modelo eh, que privilegiaba el mercado interno, sí. pues creó instituciones, eh, no solamente públicas, sino también de fomento a la ciencia y la tecnología, que de cierta manera, pues, se proyectó su trabajo después de 82 en las siguientes décadas, ¿no? Sí y junto con obviamente pues las innovaciones que a nivel de la planta productiva se han hecho y las pocas instituciones públicas que siguen haciendo investigación. Entonces, están aportando, pero como no hay un ambiente propicio para que esto se masifique, bueno, pues el aporte cada vez haga de cuenta que es marginalmente decreciente, ¿no? Lo que nos dice que este país necesita como política pública un impulso directo y sustancial a los procesos de innovación, de avance científico tecnológico para que vuelvan esas tasas decrecientes ¿no? a recuperarse y de esa manera se impulse el crecimiento, el crecimiento económico sin el eh, impulso científico eh, tecnológico rápidamente eh, pues se colapsa ¿no? y de tal manera que esto debe ser política pública.
1: Y esto de hecho también te, debería tener su, su soporte en algo que mencionabas hace un momento, de un gasto público en educación, pero eficiente. Así es. No solamente una derrama de gasto que cada año se, bueno, se establece como el ideal y que finalmente, o por un subejercicio o por no sé qué, definitivamente no impacta a tener la eficiencia en el gasto en educación. Si esto no sucede la educación superior y, y con esto la, los eh, avances en, en tecnología, pues se atrasan, tampoco está pues el impulso que se necesita para que siga, eh, digamos, en ese, eh, pues vamos a decir, rol eh, positivo, sino así más bien tenga tendencia a ser decreciente. ¿No es así?
2: Así es. Uh -huh. eh, el, bueno, la importancia de la inversión, eh, en educación y sobre todo en educación claro. superior es algo que todas las instancias nacionales e internacionales que ven este asunto recomiendan, ¿no? La OCDE, por ejemplo, este, ha hecho observaciones en este sentido de carácter muy puntual. Claro. Algunos incluso creen que se debe de crear una secretaría, ¿verdad? Que se dedique precisamente a eh, estos temas, junto con la, sí. el impulso a la innovación científico- tecnológica. Hay mucho que, que hacer en, en este ramo y, sin embargo, nuestras instituciones públicas siguen dando frutos. Tanto la universidad como incluso el Politécnico, que acaba el día de hoy sacar, eh, salió este, una nota donde alumnos del Poli ganaron un premio mundial de robótica. En robótica sí. es, es, es algo de lo que uh -huh. estamos digamos o lo que están las instituciones públicas en condiciones de hacer, que lo siguen eh, eh, haciendo, lo pueden proyectar, lo pueden eh, okay. amplificar en beneficio del crecimiento económico del país.
1: Es decir, esto se podría multiplicar. Por supuesto. Si, si tuviera el apoyo y la política dedicada a ese, como dices tú, con una institución probablemente nueva que se dedique solamente a esto, a, a impulsar justamente la, digamos, el encadenamiento entre cada una de las de las partes de la educación del ser humano, ¿verdad? Si esto tuviera esa coherencia como en otros países, sí. mira, habría que aprender de los países asiáticos, claro. no solamente de, de Japón, sino de otros países que esto es fundamental, es lo primero, lo que está en, a la vista de para poder crecer hay que impulsar la educación. Y qué? la educación... Superior.
2: superior. Incluso, por ejemplo, en España, el Ministerio de Economía sí. se, 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 se llama Ministerio de Economía e Innovación. ¿no? Uh -huh. Lo consideran un aspecto tan importante que explicitan realmente esa condición porque reconocen lo central de, de, del proceso científico-tecnológico para el crecimiento.
1: Hombre, pues, digo, es obvio. Y hoy como nunca, este país nuestro requiere de eso. No de más inversión superflua, sino de inversión en lo básico, en lo central, en lo que requiere este país para crecer.
2: Fíjese un, un ejemplo entre Japón y Estados Unidos, ¿no?, sí. en materia de educación. Sí. Estados Unidos gasta el doble en educación pública en relación a Japón. Y el efecto, ¿no?, de su educación, de este gasto, es mucho menor al que en Japón, eh, se logra gestar, se tiene, sí. y es porque en Japón, pues en lugar de invertir en instalaciones, eh, bueno, deportivas, todas estas cosas que les gustan mucho a los eh, estadounidenses, ellos invierten en capacitación eh, del magisterio, en eh, fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes, y por supuesto en condiciones, eh, en mejores condiciones pedagógicas, ¿no?, el resultado, bueno, pues salta a la
1: vista, ¿no? Salta a la vista, ciertamente. Vamos a un puente musical y volvemos. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, con todo esto que tú has mencionado, eh, ¿cuáles serían punto por punto? Aquí sí me gustaría que hicieras un un este desglose de las conclusiones respecto a este importante tema del crecimiento. Porque mira, eh, si bien el crecimiento, bueno, sin este pues no hay nada. Habría que decir que no solamente el crecimiento habría que perseguirlo a toda costa, sino cómo volverlo desarrollo, desarrollo económico. ¿Cuál sería tu punto de vista respecto a esto con lo que se tiene o con lo que no se tiene finalmente, ¿no? Claro.
2: Este es un tema bien importante, porque efectivamente la concepción alrededor del fenómeno científico-tecnológico es lo que diferencia a los modelos de crecimiento económico endógeno de carácter neoclásico de las concepciones modernas del desarrollo. El desarrollo considera el eh, avance científico-tecnológico como una responsabilidad de las instituciones públicas. no Es realmente en las instituciones públicas en donde descansa esta responsabilidad, pero también las que permiten que en lugar de que se obtenga un crecimiento, se genere desarrollo. Ya sabemos cuál es un poco la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento es simple incremento, ¿verdad?, de las tasas, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, del PIB per cápita, de los niveles de acumulación, bueno, Y digamos de no inversión. tan simple
1: porque ni siquiera lo bueno, tenemos, ¿verdad? Y que no lo
2: tenemos. Pero la concepción del desarrollo implica no solamente eh, quedarnos en... Simples tasas de crecimiento como es estas, bien. sino cómo ese crecimiento gesta cambios en materia de desarrollo sociocultural, ¿no? Entonces, eh, bueno, no es un tema trivial, es de la mayor importancia porque en eso radica ¿no? la posibilidad de que este país pueda en poco tiempo alcanzar el nivel de desarrollo de las otras economías, pero tenemos que tener esa concepción amplia y donde además de perseguir un crecimiento económico, exijamos a través de las políticas públicas, sobre todo política industrial y política eh, agrícola, bueno, pues que este crecimiento se transforme en desarrollo, ¿no? un desarrollo que además apuntale al mercado interno, que permita que crezca la clase media, se saque de la pobreza. Brasil ha tenido éxitos muy interesantes en materia de combate sí. genuino a la pobreza. China, bueno, pues pudo a 300 millones eh, de sus personas, de, de sus habitantes, incorporarlos, ¿no? Y trae un proyecto muy interesante de aquí al, de, al 2018 de crear o de construir 100 millones de departamentos para la, la población que del interior del país se está sumando a esta lógica de crecimiento y desarrollo chino, ¿no? De eso estamos hablando en otras latitudes y es, en mi opinión, lo que tendríamos que, que eh, poner énfasis en este país. La forma en la que los factores de la producción van a ser o van a articularse de una mejor manera a fin de que devenga esto en tasas de crecimiento. Ya no pedimos similares a las chinas, ¿no? Del 10, el 12, del 14%, pero al menos sí en términos de las que tuvimos durante 50 años, que fueron en promedio del 6.5%. E implica mucha imaginación, mucho compromiso, un quehacer por parte de las políticas públicas, verdaderamente específico, estratégico, que se ubique en las áreas. Tenemos a la matriz de insumo-producto diciendo cuáles son los sectores específicos que tienen grandes o altos encadenamientos hacia adelante y hacia atrás y en ellos podemos concentrar una política. ¿no? Para incentivar el crecimiento No es eh, inventar el hilo negro Ahí está el instrumento no Y eso pudiera verdaderamente En el corto, mediano y largo plazo Restablecer las tasas históricas De crecimiento Eso
1: Entonces, sería en cuanto al crecimiento Que sería. realmente restablecerlas Como dices tú, de las que históricamente Ya se han tenido en este país Pero habría que tener un poco más De, de Quizá de imaginación para lograr que este fuera constante. Así es. Porque, vamos, si vamos a tener un año de crecimiento del 6 y otro del 7, pero luego bajamos al 3 y quizá al 2 o al 0, esto significa que el crecimiento no está bien fundado. Vamos, los eh, digamos los factores que están influyendo en el crecimiento pueden no ser exactamente aquellos que están haciendo crecer y desarrollar al país, porque si algo necesitamos es desarrollo, así ¿no es, es cierto? Así es. Entonces, mientras no se tenga, siento yo, esa mística en, en el futuro, en la planeación, en la programación, en todo lo que se hace normalmente cada año y cada sexenio para, para apuntar y dar una serie de promesas al, al pueblo, bueno, esto lo que requiere es para volverlo verídico, que esto amarre en cada tanto, no sé, de años, en que sea realmente un punto de desarrollo y que se reconozca como tal. Por este va a estar ciertamente eh, denotado como desarrollo en cuanto que se vuelve distribuido, Así. es decir, un incremento del, del producto distribuido. Y bien distribuido significa que toda la población tiene acceso al trabajo, o sea, a un trabajo remunerado, a un trabajo remunerado y decente, ¿verdad? Y que cumpla con todos esos mínimos del bienestar que incluso están determinados en la constitución claro. política de nuestro y país. Y hasta
2: en los compromisos de la ONU. Y en los compromisos, compromisos milenio, mundiales, ¿no?
1: ¿no? Entonces, esto tendría que ser eh, al futuro no solamente que, bueno, pues ahora ni crecimiento tenemos, que haya crecimiento y en esto empieza por ser una cuestión de, de programas y de planteamientos institucionales y también de la búsqueda institucional del desarrollo. Porque esto no está contemplado.
2: No, ¿O está? No, no, no. No, en realidad, eh, pues vemos ahí que, pues exenios tras exenios, se emiten planes nacionales de desarrollo que no. Sí. La mayoría de ellos no tienen muchas veces nada que ver con la, la, la situación real uh -huh. del aparato productivo y de las condiciones socioeconómicas, ¿no? Parece, pareciera ser que pues es cumplir simple y sencillamente con un requisito, ¿no? Por más que se dice que hay consultas, pues en realidad, o con los programas sectoriales, los específicos, los regionales, pues no hay un seguimiento. En realidad, si queremos hacer primero gestar crecimiento alto, pero que además sea inestable, necesitamos recuperar al mercado interno, no depender tanto de los vaivenes de la economía global. Los países incluso que están más conectados con la globalización, el caso de Corea, de Japón, de Europa, de los propios Estados Unidos, fortalecen su mercado interno porque cuando ese entorno internacional se eh, pone difícil… Bueno, tienen un robusto y potente mercado interno que Eso permite es. que ese crecimiento no se venga tan drásticamente abajo, ¿no? Sea más, eh, bueno, menos ondulante, ¿verdad? Y no eche, eh, no eche para atrás los avances que en la etapa de crecimiento eh, pudiera haber obtenido este tipo de economías. Entonces, necesitamos recuperar el mercado interno y también estamos planificar a mediano y largo plazo. ¿no? Sí. no podemos estar ya con planes seccionales de desarrollo. Aquí tenemos que planificar a un, un horizonte mínimo de 20, 25 y hasta 50 años. Sí, Eso es. lo hacen en otras economías y también ayuda precisamente a prever esos escenarios. Eh, inciertos. Inciertos en los que se puede concatenar la crisis de mercado interno sí. con el internacional. Sí. Y tenemos que tener los elementos para anticiparnos y que esto no nos pegue en términos ni de crecimiento y tampoco en involución, involución que eche abajo los alcances en términos de desarrollo.
1: Sí, eh, digo, de otra manera estamos, bueno, quejándonos de la falta de crecimiento y de que incluso en estos momentos, desafortunadamente, a nivel mundial tenemos un estancamiento económico a la vista, sí. ya presente en muchas de nuestras economías, sí. pero eh, a profundizarse en o a permanecer por más tiempo, en un futuro inmediato. Esto, pues, tiene que mover las conciencias de, de propios y extraños, ¿verdad? Eh, tanto en este país como en todo el mundo. Las caídas brutales de las economías de en todo el mundo tienen que ser observadas y tiene que haber una filosofía, una ideología detrás del futuro del mundo, ¿verdad? Particularmente del modo de producción que está en, en presente para que salir con él. Yo creo que no es tan difícil no. si un poco se controla, sobre todo, el capital especulativo. En esto sí se ha puesto mucho énfasis aquí y allá y en algunas eh, declaraciones eh, sueltas por ahí desde el Banco Mundial al Fondo Monetario y el Banco, Internacional de de este, el Banco Interamericano de sí. Desarrollo, y etcétera. Esto no ha dado, eh, como que no ha movido las conciencias de nadie. Se queda a nivel de, de un de un este discurso oficial y esto, mira, si mucho nos tardamos, puede ser motivo de una gran inquietud social en, en varias partes. Yo digo particularmente para este país, creo que hay bastante cansancio, bastante, eh, bueno, eh, pues sí. había mucha esperanza hace un año de que esto cambiara, pero de veras el, el futuro no parece ser... Distinto, no. es más, parece profundizar en todos sí. sus problemas Entonces esto, en tanto no haya eh, De veras la, la, la idea de que hay que desarrollarse ¿eh? ¿Cierto? Pues para desarrollarse hay que crecer así Pero tener la meta del desarrollo Si esto no se tiene, creo que no tenemos no demás, nada no. Vamos, vamos sí, dando va, Vamos a la deriva Lo que decía yo, y como tú también ya lo dijiste hace un momento El crecimiento puede ser muy inestable puede ir a 8, puede bajar a 7, puede bajar a cero pero esto tiene más bien un un contexto internacional, globalizado, este este esta variabilidad, digamos, esta inestabilidad, pero si en el país se crean las bases para un mercado interno fuerte, yo creo que sí podemos luchar con él. Como decías hace un momento, hay países que han logrado capotear la problemática internacional y mantenerse no digamos en forma ideal pero mantenerse en en sus crecimientos este pues breves pocos eh, poco altos pero pero que sí de alguna manera el el bueno la población se siente segura claro. pero cuando no hay, ya no hay seguridad de nada ni seguridad siquiera de de, de sí mismo bueno Sí, todo se este, viene abajo.
2: Sí. Es un problema de incentivos, ¿no? Pero Exacto. esos incentivos tienen que ser, eh, digamos que, procurados por la institución pública,
0: ¿no?
1: Yo pienso que sí. Y
2: aquí hay ejemplos muy interesantes de soberanía, es que sin renunciar a la globalización, como usted dice, han podido sortear, eh, pues, estos bienes de la economía mundial. Sí. Este es el caso uh -huh. de los BRICS, por sí, ejemplo, ¿no? Sí. Este, ellos sacaron de la globalización lo mejor, no pero siempre controlando. Por ejemplo, para la parte financiera, nunca liberalizaron las cuentas de capitales. no Exactamente. Entonces, siempre dijeron, okay, ustedes, ese es el encuadre internacional que quieren impulsar adelante, pero yo tengo objetivos nacionales, y en esto si sí, no estoy con ustedes. no Esto en función de que no atente contra mi mercado interno, y contra los intereses mayoritarios, y les dio resultado al final de cuentas.
1: Sí, porque tenemos ahí el ejemplo de, de Corea, que en, en cierto momento en los años noventa dio carta abierta o sea abrió el mercado este financiero y le fue muy mal fue cuando cayó también su moneda Así es. bueno eso le sirvió de acicate para fortalecerse al interior, y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Sí. El ejemplo de, de, de Corea es… ¿No?
2: Y ahí, por ejemplo, en Corea la banca Ajá. es pública, o sea, se estatizó la banca desde mediados de los años 60. Así es. ¿No? Está nacionalizada, y eso ha ayudado mucho precisamente a fortalecer los procesos de ahorro y de inversión. ¿no? Direccionándolo en eh, esas áreas… ...importantes para el crecimiento y el desarrollo del país.
1: Exacto. En tanto, el, el Estado no... ...o bueno, los gobiernos no no hagan suya eh, la idea de que a partir justamente del Estado... ...es que viene o sobreviene todo el beneficio. Es decir, si tenemos una banca pública tenemos la seguridad de que pequeñas y medianas empresas podrán salir adelante. Por Tendremos un poco de seguridad quizá o, o una posibilidad de que los encadenamientos vuelvan se a su lugar. Se fortalezca, eh, se los restablezca, se valor. Entonces, yo creo que sí tenemos eh, la receta. Lo que todavía no está muy claro es que si la decisión está tomada para que así sea. Yo creo que eh, se puede. No,
2: democráticamente hacer. podemos democráticamente. Eh, exigir, ¿verdad?, uh -huh. que las políticas tomen en cuenta más intereses de los que hasta el momento han
1: sido escuchados. Tenemos que hacer un corte y regresamos. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bueno, ha habido cierta especulación en torno a ciertos resultados en cifras que ha dado, bueno, por, por supuesto, el propio gobierno, pero también el Banco de México, etcétera, que han sido, en principio, como alentadores. Dicen que, eh, bueno, no creció mucho este trimestre la economía, pero lo más seguro es que en el próximo, y bueno... A ver, me parece poco serio lo que está ocurriendo. Yo yo quisiera que tú nos hablaras de cómo ves realmente, en términos reales de, de cifras, cómo va la, la economía mexicana en este momento. El año es crucial.
0: claro,
2: Por supuesto. Miren, eh, desafortunadamente, pues sí, eh, no hay signos positivos. Eh, los datos para el crecimiento del primer trimestre de 2014 lo cifran en 1.4%. Eso implica que si quisiéramos eh, llegar a la cifra que oficialmente la Secretaría de Hacienda está manejando del 3.9% para todo el año, pues tendríamos que crecer en el segundo y el tercer trimestre al 3.9% y en el cuarto trimestre al 6.5%. Pues es algo una locura, ¿no? Es no, no difícil, lo dijimos el año pasado, a mediados del año pasado, con el pronóstico que daban para 2013, que en el mejor de los casos podíamos estar en el 1%. Eso lo dijimos por ahí de julio y agosto. Y efectivamente, la, la economía creció al 1.1%. Si este comportamiento eh, sigue... Eh, y bueno que parece ser que no hay un, una recuperación por ejemplo de, de economías importantes como las latinoamericanas que son emergentes sí. o la China que está en franca desaceleración y que Estados Unidos ya también empieza a mostrar ciertos signos de desaceleración de un crecimiento importante que había registrado el año pasado su economía pues nos hacen eh, prever que pues esa cifra definitivamente el 3.9% para 2014, muy difícilmente o si no es que es imposiblemente que con este encuadre se, se obtenga. Eh, en el mejor de los casos, si sigue eh, estos eh, estas áreas del mercado internacional deprimidas, estaremos creciendo en el 1.5%, máximo al 2%, pero es realmente ya un escenario... Qué lamentable. Verdaderamente, este, pues sí, porque no se pudo eh, hacer realidad lo que nos habían eh, propuesto cuando se impulsaron las reformas eh, eh, estructurales de carácter eh, educativo, la, laboral, energético, que si éstas se aprobaban, pues eh, íbamos a tener prácticamente eh, de manera inmediata resultados en términos del crecimiento. Y lo que se ha visto es que no. incluso el Fondo Monetario Internacional, eh, el Banco Mundial, están eh, corrigiendo a la baja ¿no? junto con el Banco de México, sus pronósticos de crecimiento para el 2014, salvo la Secretaría de Hacienda, que es la única que se mantiene en una cifra que eh, verdaderamente es imposible de, de obtener con este encuadre y que al menos en el primer semestre del 2014 no se prevé que vaya eh, a cambiar, ¿no? y difícilmente, ¿no? incluso esta idea de dinamizar el presupuesto, que efectivamente sí hemos visto que ha crecido el, eh, el monto del presupuesto ejercido en relación a la primera parte del año este pasado, no eh, cuando se inicia eh, con esta administración el ejercicio presupuestal, este tampoco ha ido a las áreas que pudieran detonar crecimiento. no O sea, claro, sí ha crecido, pero no está en las áreas Así que nos es. pueden eh, apuntalar el crecimiento económico.
1: Uh -huh. Pues es, eh, en verdad, esto es una realidad que tenemos que reconocer y que estamos obligados todos a estar pendientes de que esto no ocurra, es decir, de que no ocurra que vayamos más abajo. Claro. Hasta hoy, un crecimiento del uno podría ser bueno, del uno aunque sea... No, no, no porque eso significa que estamos perdiendo piso. Claro.
2: Y además el crecimiento de la población te hace, te nulifica ese Así, crecimiento. anula
1: completamente. Entonces, hay que estar claros de que las condiciones son malas sí. el futuro para este por lo menos para este año es de muy muy bajo crecimiento y como se han anunciado eh, que con las reformas que se aprueban vendrían las los flujos de capital a salvarnos bueno yo creo que esta es un un mal este una mala expectativa aún siendo cierta sería muy mala expectativa que estuviéramos dependiendo sí de una, un flujo de capital externo, un nuevo flujo. Sería no, fatal. Y
2: además, ningún país que verdaderamente se ha desarrollado eh, sustenta su crecimiento en capitales externos. Siempre son sus procesos internos de ahorro y de inversión los Así que apuntalan. Es. Lo otro complementa. Pero, Así es. Pero no resuelve el problema.
1: Bien, eh, eh, Ernesto, se nos terminó el tiempo. este Te agradezco muchísimo Muchas tu gracias, presencia doctora. en el programa. Muchísimas gracias. Usted, bueno, eh, también gracias. agradezco a nuestros radioescuchas su atención. Estuvo en los controles técnicos el maestro Ferrini, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un muy buen fin de semana.